0: Frauen können heutzutage alles. Sie können die Welt umsegeln, sie können in die Aufsichtsräte der großen Unternehmen stürmen oder Hochschulprofessoren werden. Aber eine Domäne scheint bisher den Männern vorbehalten zu sein. Und das ist es, Geld für Sex auszugeben. Da fragt man sich natürlich, warum sollte eine Frau Geld für Sex ausgeben? Schließlich bekommen wir den doch umsonst. Ja, aber vielleicht ist das nicht der Sex, den wir uns vorstellen. Warum immer mehr Frauen sich für sexuelle Dienstleistungen interessieren, was sie sich wünschen und warum das auch eine sehr heilsame Erfahrung sein kann, darüber spreche ich mit der Feministin Domina Tantra Spezialistin BDSM, Künstlerin, Bondage Künstlerin und Sexworkerin Christina Marleen aus Berlin. Wer, wenn ich sie, kann mir meine vielen Fragen zu diesem Thema beantworten? Natürlich geht es auch am Ende nochmal um das ganz große Thema Sexkaufverbot und die sexuelle Selbstbestimmung von Frauen. Wir haben ein so inspirierendes und interessantes, langes Gespräch geführt, dass ich mich nicht dazu durchregen konnte, dieses Gespräch zu teilen. Es ist also eine ungeteilte Folge, die etwas über eine Stunde dauert, aber dafür eben auch wahnsinnig viele Informationen bereithält für alle, die wissen wollen, warum Frauen Geld Alles über Sexualität, der Podcast über das Sexuelle. Letztes Jahr hatte ich einen Traum, einen Traum, der mein Leben verändert hat, aber zumindest meine Einstellung, vielleicht nicht mein Leben, doch mein Leben hat er auch verändert. Er hat meine Einstellung verändert und in diesem Traum ging es doch tatsächlich um Sexarbeit unglaublich. Ich träumte, ich sei bei einer Sexarbeiterin und auch einer anderen. Das vermischte sich ein wenig und daraus hat sich zum einen ein Kontakt zu Josefa Nereus entsponnen und das zweite war, da habe ich mich dieses Jahr erst herangetraut, zu Christina Marleen. Oh. Sie ist Sexarbeiterin und ich habe ihr eine Mail geschickt und geschrieben, liebe Marleen, ich habe einen Traum gehabt. <lacht> Das war ein sehr gelungener Einstieg in diesen Kontakt, aber auf jeden Fall hatten wir ein tolles Treffen hier in Hamburg und haben schon ganz viel gesprochen und ich habe sie heute hier in den Podcast eingeladen oder in dieses Video eingeladen, weil ich mit ihr über die Kundinnen von Sexarbeit sprechen möchte. Und jetzt möchte ich dich begrüßen. Hallo liebe Christina Marleen hier bei mir. Hallo Anja,
1: danke für die Einladung.
0: Vielen, vielen Dank. Ja, ich freue mich äh, total, dass du da bist. Ich habe so viele Fragen an dich. Aber als erstes die Frage, wer bist du eigentlich?
1: Ähm, ja, ich bin Christina Marleen. Ich bin Sexarbeiterin in Berlin. Ich ähm, arbeite seit äh, etwas mh, ungefähr zehn Jahren, habe ich den Fokus auf Sexualität gelegt ähm, und arbeite mit so einer Kombination aus sexueller Körperarbeit tantrischen Einflüssen. Mein Hauptgebiet ist allerdings auch Bonnisch, das heißt ich fessle Menschen professionell und BDSM. So wie auf dem Bild da hinter dir. Genau, ich, wir sind hier in meinem Arbeitszimmer und das ist mein, mein tolles Lieblingsbild. Ganz wow. schöne, skurrile Szenerie, die mich immer wieder <lacht> aufs Neue inspiriert.
0: Ah, okay, das heißt ich rede mit einer Sexarbeiterin direkt in ihrem Arbeitszimmer. Ja, genau. Wunderbar. Was mich jetzt ähm, besonders interessiert, also das Thema Sexarbeit ist ja riesig groß und zurzeit gibt es da wahnsinnig viele Diskussionen, gerade auch zu dem Thema ähm, Prostituierenschutzgesetz und äh, dem schwedischen Modell, also dem Sexkaufverbot. Das werden wir wahrscheinlich auch streifen, aber meine hauptsächliche Frage an dich ist, ähm, du arbeitest, habe ich gelesen, oder wir haben darüber gesprochen, zur Hälfte
1: mit Frauen. Also ja, also die Zahlen das sind natürlich irgendwie, ich bin ja eben ein Glück, ähm, äh, Hure geworden und nicht, <lacht> und nicht Statistikerin. Von ah, daher, kann, gut, dass das du das nochmal so hast? Das meandert irgendwie ähm, so. Am Anfang waren es 20 Prozent. Es sind inzwischen wirklich mindestens 40 Prozent. Das kann ich ganz sicher sagen. Äh, es gibt Wochen, wo ich mehr Frauen habe als, als männliche Kundschaft. Hm. Ähm, aber es wechselt sich auch ab. Also natürlich habe ich noch einen Großteil an, an männlicher Kundschaft, die ich ja auch wirklich gerne mag und willkommen heiße. genauso. <lacht>
0: Okay, ja, noch eine danke für den Einwand, dass du sie auch sehr gerne magst.
1: Ja, ich habe manchmal das Gefühl, ich spreche schon so viel über weibliche Kundenschaft, dass, dass das vielleicht verloren geht, dass ich durchaus offen bin für alle Geschlechter. Das muss ich vielleicht dazu auch nochmal sagen. Gibt ja nicht nur Männer und Frauen. Stimmt, das habe ich nochmal, als ich eben
0: gelesen habe auf deiner Homepage, dass du sagst, du bist, du bezeichnest dich als quer und du hast eben ja nicht die klassische Einteilung Männer, Frauen, sondern einfach du bist offen für alle.
1: Genau, und es gibt einfach eine, eine Vielfalt an Geschlechtsidentitäten und sexuellen Orientierungen und das finde ich einfach total inspirierend und gut.
0: Ja, ja, finde ich auch wichtig, weil es ja, wenn es um Sexarbeit geht, in der Regel immer nur um Männer
1: als Kunden geht und Frauen als äh, Anbieterinnen. Ja, und das ist ein ganz... also ist ein, und, und, und natürlich auch, also die Menschen, die das so darstellen, haben ja dann auch immer gleich die Wertung drin beziehungsweise das ist ja ein total... Ähm, totaler Opferdiskurs. Also sagen immer eine weibliche ja, Person, ja. die irgendwie mehr oder weniger äh, wehrlos und nicht sich artikulieren könnte äh, in Situationen ist, die sie eigentlich gar nicht will und irgendein männlicher Aggressor. Und äh, das Geschlechterbild ja. finde ich halt einfach wirklich sehr, sehr rückwärtsgewandt. Entspricht ja. auch nicht der Realität. Also das muss ich sozusagen dazu sagen.
0: Ja, da hast du, da hast du sicherlich auch recht. Und ähm, ich hatte ja im letzten Podcast eine... Sexualwissenschaftlerin, die sich mit dem Thema ähm, Kunden von Sexarbeiterinnen beschäftigt, das war auch sehr spannend mit Harriet Angang.
1: Vielen ja. Dank für den Podcast, fand ich super. Also, oh, das ja. ist ja wirklich, weil eben, entschuldige, dass ich unterbreche, aber mhm. äh, tatsächlich das Stigma, was auf Sexarbeit lastet, ähm, also ist ja so es ist ja fast noch schlimmer, als Sexarbeiterin zu sein, es ist eben Kunde zu sein. Also das ist sozusagen wirklich der Abschaum <lacht> im, im, im Bewusstsein des, 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 der öffentlichen Meinung und das ist auch so unangemessen. Also meine Kunden ja. und Kundinnen sind halt ganz tolle respektvolle offene Menschen. Also so. Also das ja. Ähm, ja. ja, das ist
0: ein, ein schräges Bild, oder? Dass, ähm, dass Sexarbeiterinnen immer als die die armen Frauen gesehen werden und die Sexkunden äh, als als die Aggressoren und die, was du, du gerade beschrieben hast, und letztendlich sind es so viele Menschen, Männer, die Sex, für Sex Geld bezahlen oder die, die, ähm, das Angebot wahrnehmen, dass es ja gar nicht sein kann, dass es alles nur der Abschaum ist. Es sind ja, und das haben wir ja so schon rausgestellt, es sind einfach Menschen wie du und ich. Männer wie du und ich genau. sozusagen.
1: Also ich möchte vielleicht, weil das sozusagen vielleicht jemand, der, der dieser Debatte ein bisschen fremd ist, also so wie, wie wir sie jetzt führen, ähm, dass ich natürlich also sexualisierte Gewalt und Übergriffe äh, jeglicher Form verurteile und ähm, das sowohl in der Sexarbeit passiert und natürlich auch gerade in der Sexarbeit passiert, weil wir äh, so stigmatisiert sind und weil sozusagen SexarbeiterInnen häufig ähm ja, einfach mehrfach Diskriminierung ausgesetzt sind und dadurch eine viel, viel vulnerablere Gruppe sind, die dann eben auch anfälliger ist für zum Beispiel sexualisierte Übergriffe. Aber trotzdem ist sozusagen dieses Wiederholen davon äh, entspricht nicht der Wahrheit, weil es eben so vielfältige Arbeitsplätze gibt, also in der Sexarbeit. Ich würde sagen, der Sex in der Sexarbeit ist im Prinzip genauso vielfältig wie der Sex, der ohne Geld passiert. Das heißt... Ähm, also so, es gibt ja auch sexuelle Gewalt in Beziehungen und es ja, gibt genau. sexualisierte Gewalt im öffentlichen Raum und ja. dass, dass die Ursachen dafür sind total vielfältig und haben auch ganz viel zu tun mit einem patriarchalen ähm, System, in dem wir immer noch leben, aber trotzdem ist es nicht angemessen, dass sozusagen diese, diese Verteufelung und auch die Angst davor nur auf die Sexarbeit zu projizieren und das ist das das wird uns nicht gerecht das wird Sexarbeiterinnen nicht gerecht und eben nicht der Vielfalt die auch in der in der Sexbranche äh, existiert
0: ja ich muss jetzt zweimal äh ähm, einmal habe ich eben ja gesagt, genickt hier, ähm, als du gesagt hast, ja, nicht nur, oder es ging um Übergriffe. Ich wollte aber nicht äh, ja sagen zu ja, Übergriffe in der Sexarbeit, sondern ja, Übergriffe finden ja überall statt. Das hat ja, ja mit Sexarbeit letztendlich auch nicht mehr so viel zu tun. Dafür brauchen wir keine Sexarbeit, um sexuelle Übergriffe zu starten. Das passiert, wie du schon sagst, in der Beziehung, im öffentlichen Raum. Und, ähm, und das andere habe ich jetzt gerade wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ist nicht so schlimm, fällt mir bestimmt wieder,
1: später wieder ein. Mir fällt auch was ein. Und ja. zwar, was zum Beispiel, also was sozusagen sehr, sehr schädlich ist ähm, an dieser Erzählung, dass äh, die Frauen die in der Sexarbeit sind. Und, also, es wird ja immer nur von Frauen gesprochen, das ist ja auch mhm. ein total sexistisches Framing. Dazu weil es komme ich auch noch zu den Männern. Männer und, und non-binary Personen, es gibt vor allem sehr, sehr viele Transpersonen, die in der Sexarbeit mhm. tätig sind. Ähm, also, dass diese Erzählung von dieser wehrlosen Frau ein schädliches, also, dass. Ein schädliches Frauenbild reproduziert, was auch negiert, dass wir gestalten. Also, Sexarbeiterinnen sind ja eben gerade Profis darin, sexuelle Situationen zu ähm, gestalten, zu lenken, zu, ähm, die eigenen Grenzen immer wieder zu artikulieren und, äh, und auch den Menschen, mit dem man zusammen ist, also eben zu, zu führen. Yeah. Das machen wir an allen Arbeitsbereichen, das machen Menschen, machen nicht nur ich als Domina oder als du, du, als irgendwie Tantra-Masseurin, sondern das machen machen wir an allen Arbeitsplätzen, auch äh, in, weiß ich nicht, im Bordell oder auf der Straße äh, neben SexarbeiterInnen den Lied. Also das ist Teil äh, einer Professionalisierung. Yeah. Und das, das immer so auszublenden, finde ich total, äh, ja, das ist einfach wirklich auch sexistisch.
0: Ja. Das stimmt. Und es stimmt klar, es werden immer die Frauen gesehen, nicht die anderen Personen. Obwohl mir gerade einfällt, was für ein, wie äh, schräg eigentlich, weil zum Beispiel, ich weiß nicht, ob das Wort jetzt politisch korrekt ist, aber der Transenstrich in Hamburg auf der Referbahn ist ja auch bekannt. Und alle, die da vorbeigehen, verrenken sich die Hälse, weil sie irgendwas sehen wollen. Aber im öffentlichen Diskurs finden finden diese Menschen einfach keinen Platz. Mhm. Das ist nicht existent. Aber ja. eben dort im... In, im voyeuristischen ähm, Interesse dann eben doch. Ja. Was ich, wo ich eben dachte, wo ich aufmerkte, war das mit der Vielfalt. Du hast gesagt, äh, Vielfalt, sexuelle Sexualität ist so vielfältig wie im privaten Bereich. Und da habe ich ein bisschen geschmunzelt und gedacht: hm, Ich arbeite ja als Sexualtherapeutin und zu mir kommen ja ganz viele Menschen, weil ihnen diese Vielfalt eben gerade abgeht, <lacht> weil weil es langweilig wird, was sie da miteinander veranstalten und weil ihnen ähm, manchmal einfach so der Blick über den Teller ran fehlt aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. Und ähm, ja, da ja,
1: ich glaube auch nicht. Also ich meine, es wird es also das auch noch mal zurück. Es wird auch in der Sexarbeit oder in der Prostitution Arbeitsplätze geben, äh, die wahnsinnig, also die wirklich sehr sehr monoton sind oder eben äh, auch nicht besonders interessant oder vielleicht auch schädlich. Also das äh, das ähm, das gibt es aber, aber nur in, in der Sexarbeit, ne? Das gibt es nirgendwo anders. Genau. Also ich meine, ich das ist immer meine These, also dass sozusagen ähm, der Sex, der in deutschen Schlafzimmern passiert, ist nicht weniger irgendwie oder ist nicht, ist nicht äh, aufregender oder schrecklicher oder schöner als der, der sozusagen in Bordellen passiert. Es ist einfach nur Sex und der kann so langweilig, aber auch genauso erleuchtend, der kann nährend, der kann inspirierend, der kann ähm, blöd sein. Also, da, so ist halt mhm. Sex. Also, es kommt immer darauf an, welche Ressourcen hat man oder welche Voraussetzungen hat man. Um ihn, um ihn so zu gestalten, dass man ihn mag, und das, das gilt halt für Ehen genauso wie für Sexarbeiterinnen. Also welche ja. welche Voraussetzungen ja. hast du, dich einzubringen? Ähm, äh, wie läuft die Kommunikation? Äh, wie ist das Machtgefälle? Also das ist ja in Beziehungen auch manchmal total krass oder also das ist und das äh, leitet uns natürlich auch zum, zu unserem Thema. Äh, meine Erfahrung, was was Frauen insbesondere Frauen oder weib also Menschen mit weiblicher Sozialisation für Liebe also im Namen der Liebe alles tun auch sexuell und wie sie ihre Grenzen überschreiten oder nicht wahrnehmen oder oder nicht zu ihren Wünschen stehen das ist haarsträubend also insofern finde ich es besonders perfide quasi immer diese Empörung über die armen Frauen in der Sexarbeit während wir nicht anerkennen wollen dass äh, sexuelle Kommunikation und sexuelles Selbstbewusstsein überhaupt nicht sozusagen in, in allgemein nicht verankert ist, häufig. Ja, ja das stimmt. Da, da, da spielt mhm. die Tatsache, ob da Geld fließt oder nicht, wirklich eine untergeordnete Rolle. Also ich glaube eher, dass ähm, die Fantasien darüber, wie eben Liebe und, und Leidenschaft konstruiert sind. sind Bilder aus Hollywood. Das ist so dieses, ja, wenn wir uns dann lieben, dann klappt alles. Ja, ja ist aber nicht so. Und äh, das finde ich viel schlimmer als das, was wir in Pornos sehen zum Teil. <lacht> Okay, da, aber bei dem letzten Satz weiß ich nicht, ob ich dir folgen kann, aber... Gut, aber darüber können wir noch mal reden, aber ähm, <lacht> ja, was ich sagen will ist, Grenzüberschreitung ähm, oder die Bereitschaft, sozusagen die eigenen Grenzen nicht wahrzunehmen, ist Teil von weiblicher Sozialisation und findet in allen Bereichen statt.
0: Ja, da stimme ich dir zu. Ich habe übrigens gerade den Vergleich gehabt, ähm, ich äh, vergleiche ja gerne Sex und Essen, weil ich gerne esse und Sex habe. Ähm, ich dachte an, an, die, an die Arbeitsbedingungen. Also wenn ich überlege, nehmen wir mal Essen, Restaurants, Servicepersonal, dann kann ich in der Kneipe arbeiten und das hinschmeißen und muss nichts über die Sachen wissen, die ich da tue und kann den Job mit Langeweile machen oder mit Frust oder wie auch immer. Ich kann aber auch irgendwo arbeiten und sich wirklich auskennen mit den Zutaten und ich kann mich mit Wein auskennen, ich kann Weinservice machen, ich kann den Menschen was empfehlen und ich bin die Kennerin des Ganzen. Und das ist so unterschiedlich. Und ich habe mich nämlich gefragt, wie es eigentlich ist, dieses Bild, dieses öffentliche Bild von äh, Sexarbeiterinnen als ähm, ja Opfer oder als wehrlose Frauen oder als die, die dann da nur liegen und der Mann macht irgendwas, im Gegensatz zu dem Bild, was ich in letzter Zeit zunehmend gewinne von Frauen, die ich kennenlerne, in diesem Bereich arbeiten, dass sie eigentlich eher so die die Hüterinnen des sexuellen Wissens sind oder die die Kennerinnen, die Konnoisseurinnen, wenn man das so ausdrücken kann, die eigentlich das ja ich weiß nicht, das geheime wissen haben über über Sexualität über sexuelle Vorgänge über über Lust was ja vielen privaten Menschen gar nicht so offen steht daran arbeiten wir ja wieder auf unserer Seite aber es ist so also ähm, es hat eben auch diese andere Seite und diese andere Seite kommt aber definitiv viel zu kurz in diesem ganzen Diskurs
1: wie du absolut hast du gesagt hast. vielen Dank ja kann ich ganz also kann ich absolut nur bestätigen ja ja
0: und ich habe heute eine Kennerin hier im Gespräch. <lacht> ja! <lacht> dann, dann frage ich mal zu den, zu den Frauen. Also, ich habe mir halt in den letzten, seit diesem Traum, und deswegen war der auch so wichtig für mich, habe ich angefangen, auf einer anderen Ebene über dieses ganze Thema Sexarbeit nachzudenken. Ich habe mich damit früher auch schon beschäftigt, aber immer auf dieser theoretischen Seite. Und in diesem Traum kam für mich plötzlich so ein Moment. Ich habe eben eine Stunde gebucht, bei dir oder bei Josefa, ich weiß nicht mehr genau, das verschwimmt irgendwie. Und ich habe in diesem Traum. Das Gefühl gehabt, ich, ähm, buche eine Stunde oder ich etwas, eine, das war so ein Gefühl von, ich kann das nicht so genau mehr beschreiben, Dienstleistung oder etwas, das mache ich für mich. Also ich möchte da etwas haben, was ich vielleicht sonst nicht kriegen kann, weil, weil ich bis ich jemanden dazu bekommen habe, also sowas in meinem Traum, ne? Ich möchte damit nochmal sagen, Traum und Realität sind immer noch unterschiedlich. Aber wobei, ich bin mir hier nicht sicher. Also diese, das war dieses Gefühl, ich mache das einfach für mich und ich bekomme jetzt von dir das, was ich mir wünsche, egal was das ist. Und ich habe hab so sozusagen ein Recht darauf. Ich muss nicht darum bitten, ich muss nicht darum betteln, ich muss es nicht rechtfertigen, sondern ich mache es einfach. Und das war so für mich diese Erkenntnis. Und die Frage, warum machen Frauen das nicht viel häufiger? Ja. Yeah. Also ich meine, ich musste ja auch erstmal durch diesen Traum, das war so eine Einsicht, so eine, das war so ein Gefühl, das ist wie so eine Hypnose, Es war irgendwie, ich bin aufgewacht und dachte, boah, ja, das ist es.
1: So, das ist äh, ein anderer Blickwinkel. Was, Also Frauen das machen super. das aber nicht. Das ist ja wirklich, ja, ist ein läuterndes Moment sozusagen, ein Erkenntnismoment. Ja, absolut. Ja. Und das ist auch, es ist ehrlich gesagt wirklich ganz häufig genau so ein Bam-Moment bei den Frauen, die zu mir kommen, weil es eben nicht so selbstverständlich ist, dass Frauen sexuelle Dienstleistungen in Anspruch nehmen und werden sozusagen die Tatsache, dass sie sich an mich wenden und dass sie bei mir sind, ist schon ein ist schon ein wesentlicher Teil von Befreiung mhm.
0: äh, ja.
1: und 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 im Weg, den sie auch dann e gehen. Da bin ich dann sozusagen nur ein Teil von und das bin ich wahnsinnig gern. Ähm, ja, also genau das. Es, es geht meistens um sowas irgendwie so ein okay, also ein Satz ist glaube ich häufig so, das kann noch nicht alles gewesen sein, also so ein bisschen so wie jetzt, das soll jetzt irgendwie Sex sein, dass all das, was ich jetzt die letzten, keine Ahnung, 40, 45, 50 Jahre erlebt habe, da muss noch, da geht noch was. Und ja. das andere ist tatsächlich so ein, so und jetzt mal ich. Also es ist wirklich so ein, ich habe jetzt irgendwie, mehr oder weniger irgendwie, ja, mich, also jahrelang irgendwie, mehr oder weniger auch im Bett gearbeitet, ähm, dazu muss, also, ne, finde ich schon auch spannend, also sagen, das Wort Sexarbeit, also dass, sozusagen, ich glaube auch im, in, äh, im privaten Betten sehr viel unbezahlte Sexarbeit stattfindet, ähm, ja. äh, und das jetzt so ein, so ein Ding ist von, okay, ich möchte jetzt wirklich mal rausfinden, was mir eigentlich gefällt, ich weiß es nicht. Ich weiß es nämlich nicht. Also das ist ja häufig eben auch, dass äh, Personen hier sitzen und sagen: Das hat mich am meisten schockiert, als ich mich gefragt habe, was ich eigentlich will. Wusste es nicht. Das Oder ich, Frage, ich Ja, das, das ist eine Frage, die
0: ich ganz oft kenne aus meinen mhm. Gesprächen in der Praxis auch, dass Frauen kommen und dann hat dann irgendwas ist nicht da die Lust der Orgasmus und dann fragt der Mann auch. Also ich habe überwiegend heterosexuelle Paare. Dann fragt der Mann halt äh, verständnisvoll und ja möchte es auch wissen, was was möchtest du denn, was wünschst du dir denn? Und dann bricht eine richtige Panik aus, dann kommt so eine so eine, so eine ähm, Totenstarre, so, ne? so wirklich so auf sich zurückgeworfen. Und ich weiß es nicht, ich weiß es einfach nicht. Weil sie sich aus verschiedenen Gründen nie damit beschäftigt haben und sich nie zugestanden haben, wirklich eigene Lust auch zu leben.
1: Ja, und also ich meine, rein biologisch. Ist es nicht? Also ich meine, das ist die Lüge, mit der die die in unseren Körpern sitzt, die sozusagen sehr sehr, also die jetzt wirklich alt ist, weil es eine Tradition gibt in der Wissenschaft, in der Kultur, also auch in der Politik sozusagen äh, äh, weibliches Begehren ähm, zu negieren und und äh, klein zu reden, bisschen zu leugnen. Ähm, und das sitzt uns buchstäblich in den Zellen. Aber jetzt mal rein anatomisch und auch aus meiner empirischen Erfahrung heraus sind Frauen unfassbar lustvolle Wesen und das ist eben, also wir sind ja, das weißt du ja, ähm, als Sexologin ja eh, also sozusagen anatomisch mega gut ausgestattet, also eigentlich sind wir sozusagen orgasmisch besser ausgestattet als Menschen mit Penis, ja, also einfach ja. weil, ja. ne, Klitoris, irgendwie 8000 Nervenenden und ein riesen Boot, ja, sozusagen ein riesen Schiff, das wir da unten im Unterleid haben, das irgendwie uns multiple und unterschiedlichste Orgasmen aller Art verschaffen kann, und äh, trotzdem ist sozusagen kulturell, glaube ich, die Verbindung von hier nach da, also ich zeige gerade auf meine Möse, das kann ich jetzt gerade nicht hier auf dem Bildschirm machen, ähm, ja. also vom Kopf zu meiner Möse ist sozusagen häufig, sind die Autobahnen nicht richtig äh, äh, ja. repariert oder ja, sind ja. durchgefahren oder sind so ein paar Feldwege. Ja, ja, ja. ja, ja. <lacht> Und, äh, also das ist halt, wenn wir lernen Sexualität, das ist ja wirklich wie so eine, kann man neurophysiologisch alles irgendwie begründen also sagen wie wie lernen wir Sexualität und wenn da wenig Praxis ist und auch wenig Praxis von von wirklich irgendwie die Überschrift was mag ich und nicht äh, wie wie sehe ich gerade aus äh, dann ja dann müssen diese Feldwege halt erstmal äh, irgendwie so ein bisschen gebahnt werden und das ist zum Beispiel was was hier bei mir stattfindet ich glaube auch dass das also, dass das total gut die Arbeit, die du zum Beispiel machst, ergänzen kann oder auch eine therapeutische Arbeit total gut ergänzen kann. Zum ja. Teil sind die Sessions ja auch therapeutisch, aber ähm, dass sozusagen wir Sexarbeiterinnen Menschen eben anfassen, also während sie solche Themen sich erarbeiten, das ist total wichtig. Ja, das habe ich auch gerade wieder gedacht, leicht
0: euphorisch schon wieder. Eigentlich müssen wir so eine Gemeinschaftspraxis haben. Und ja. dann äh, wird auf der einen Seite geredet und erstmal geguckt, was ist eigentlich das Problem und ja. wo sind die Hemmungen und dann wirklich rüberzugehen und zu sagen, okay, jetzt probiere ich das aus, jetzt entdecke ich mich. Was ich zum Beispiel ganz oft äh, erlebe bei Frauen auch, ist das, was du gerade genau das, was du beschrieben hast. Und ich kann jetzt dieselben Zeichen machen, also vom Kopf ja. bis runter zur Juni, so nenne ich das jetzt gerade mal hier. Ja, dass da einfach die Verbindung fehlt, weil wir es nicht gewöhnt sind, weil wir als, als Babys wird das unten schon nicht benannt, also es wird nicht gesagt, oh, wie, was für eine hübsche kleine Vulva, sondern es gibt so einen kleinen Penis, aha, aber die Vulva wird irgendwie nicht erwähnt, die Scheide. Ja und oder Vagina und ähm, da ist es, ich habe vergleichs immer so ganz gerne ähm, mit so einem Bild aus der Neurologie, stell dir vor, deine Hand wäre dein ganzes Leben lang in einem Pappkarton oder beide Hände und du würdest sie nie sehen und du, jemand würde dir die Hand schütteln, dann würdest du wissen, da ist was, aber du hättest kein Gefühl dafür, wie deine Hand aussieht und wie die Finger aussehen und wenn man dann den Finger, den Mittelfinger berührt, dann würdest du nicht wissen, an welchem Finger ist das eigentlich aber dadurch, dass wir das sehen, die Hand sehen, haben wir so ein Bild auch im Gehirn von unserer Hand und das fehlt uns einfach für unsere unser Genital. Aber es fehlt uns irgendwie auch für unsere Wünsche, weil es einfach wir sind einfach nicht so sozialisiert, obwohl alles voll ist mit Sex draußen, überall Bilder, Pornos, alles. Ist es so, dass also auch wenn ich mit Frauen spreche und frage, wie fühlt sich denn Erregung an? Dann manche wissen das ganz klar und andere wissen es nicht und dann stellen sie auch fest, oh, ich habe Sex gar nicht aus Lust sondern weil, weil er es so gerne möchte und ich finde es doch so schön, wenn er mit mir möchte und es ist ja auch ganz toll, aber die Lust, diese Geilheit, dass das, was wirklich da alles sein kann, das, das fehlt dann einfach in dem Moment noch. Mhm. Ja, die, kann die, ich die, die absolut bestätigen. Ja. ja Und sag Nein. mal, mhm. ich dachte gerade bei den Frauen, ähm, die Frauen, die zu dir kommen, die haben ja diesen Schritt dann schon gemacht. Sie haben festgestellt, da könnte noch mehr sein und dann suche ich mir jemanden. Ist es dann wichtig, welches Geschlecht du hast
1: für die Frauen oder ist das egal? Also es ist ganz unterschiedlich. Ich glaube, dass, also ich meine, abgesehen davon, dass auch wirklich das Hetero ein sehr dehnbares, dehnbarer Begriff ist. Also ich, ich halte ja eh nichts mehr von diesen Schubladen. Ich glaube, dass wir eigentlich alle... Präferenzen in alle Richtungen haben können und dass sich sozusagen vielleicht mehr oder weniger aus, auswirkt. Also ich, was ich sagen will, ist, es gibt schon Frauen, die das ganz besonders spannend finden, eben eine Erfahrung mit einer Frau zu machen. Es gibt natürlich auch einfach lesbische Frauen, die zu mir kommen. Genau. Und ansonsten gibt es eben auch Frauen, die sagen, nee, ich möchte das, ich bin heterosexuell, aber ich möchte diese Erfahrung mit einer Frau machen, weil ich eben nicht in so einem, ich nenne es jetzt mal so eine heterosexuelle Matrix oder so ein heterosexuelles Muster auch rein will ja habe ich sofort eine Idee was du meinst also gerade diese dieser Reflex begehrt werden zu wollen oder der Reflex äh, den Körper in Zweifel also den Körper zu bezweifeln den eigenen Körper annehmen zu können ist ja ein total großes Thema für Frauen und dass irgendwie der männliche Blick da noch mal irgendwas auslöst und das Vertrauen dann unter Frauen ähm, größer ist? So eine, so eine Antwort hatte ich mir irgendwie hatte ich
0: irgendwie erwartet, weil ich weil ich schon gedacht habe, dass ähm, auf der einen Seite Frauen kommen, die auf Frauen stehen, aber eben auch Frauen, die genau aus diesem heterosexuellen Muster ausbrechen wollen, weil wir Frauen dann doch immer ganz schnell oder wir heterosexuellen Frauen in diesem Gefallding sind oder eben in diesem, und das war das an meinem Traum, nicht in diesem Dienstleistungsding zu sein. Wenn ich das bekomme, muss ich das geben. Oder Ganz oft ist es ja auch so, dass Frauen ähm, nicht so gut annehmen können. So, mhm. Warum magst du es denn nicht, wenn er dich oral befriedigt? Ja, dann es dauert dann so lange und dann denke ich, dann langweilt er sich oder irgendwie sowas. Das ist dann ja, diese so. ja, ja, total krass. Aber man muss ja da, also Frau, Mann auch, muss ja erstmal über diese Gedankengänge stolpern. Also das ist ja so selbstverständlich, dass, es, dass wenn wir dann darüber sprechen auch, ganz oft Frauen sagen manchmal auch Männer ach natürlich habe ich noch gar nicht so betrachtet es ist einfach so tief drin dieses Muster
1: ja und also das führt mich auch zu der auch noch mal zu einer Sache also dass sozusagen das auch ganz viel also nicht nur sexuell ist sondern wirklich auch was damit zu tun hat wie ist Frau in der Welt also wie viel wie viel Raum nehme ich mir als Mensch mit weiblicher Sozialisation in der Welt wie viel Anrecht habe ich auf mein Gefühl, also sagen, wie groß ist der Prozentsatz von all dem, was ich wahrnehme, Ja, ich nehme ja mal mich wahr, ich nehme die Welt wahr, ich weiß, da gibt es Bedürfnisse, die an mich gestellt werden oder berufliche Heranforderungen und wie groß ist der Anteil oder der Prozentsatz von, wie geht es mir eigentlich und was möchte ich ja, das ist sozusagen dieser Prozentsatz, der muss auch im Körper verankert sein, also das das die, also die eigene, das eigene körperliche Selbstverständnis. Und das ist, glaube ich, deshalb sogar nicht nur eine sexuelle Arbeit, sondern es ist auch immer Persönlichkeitsarbeit, sich zu fragen, wo stehe ich eigentlich? Also wer macht hier was für wen? Und was bekomme ich raus aus den Beziehungen, die ich habe? Oder aus ja, ja aus der Art, wie ich in eine Begegnung gehe? Ja, ja, das,
0: das finde ich auch total spannend. Und dann denke ich, dass dass Sex so oft auf ähm, das, dass ähm, genau das reduziert wird, was da gerade körperlich läuft. Aber das Ganze drumherum fällt irgendwie weg. Und das ist dann ja für viele auch das, was es langweilig macht, weil dieser sexuelle Reiz oder dieser Mega-Reiz, den man gerne haben möchte, über Jahre hinweg nur mit dem mit Penetration irgendwie nicht zu erreichen ist. Ja. Und da ist da eben einfach die ganze Persönlichkeit mit reinspielt und dann eben auch die Wünsche. Und wenn ich meine Wünsche aber nicht weiß, dann kann sie auch nicht erfüllt werden, und dann ist es einfach irgendwann langweilig und dann kommst du ja. aufs Spiel und entdeckst mit Frauen, was, was, was ihnen gefällt. Aber wie ist denn das, wenn jetzt eine Frau zu dir kommt und sie weiß auch noch nicht so genau, was sie eigentlich will, dann kommt sie und dann findet ihr das zusammen raus oder
1: was genau macht ihr da? Also ich habe ja, es gibt ja eine, eine Vorstrukturierung auf jeden Fall über meine Sessions. Also ich habe ja sozusagen so eine, so eine Bandbreite an Sessions, die ich anbiete, die von einer mh, ganz hinwendungsvollen erdlichen Arbeit, also so eine, diese eher tantrische Arbeit gehen über Sessions, wo jemand gefesselt wird, über Sessions, wo jemand mehr den Bereich von BDSM noch ausprobieren will. Also da gibt es... Ähm, Einfach auch schon eine Vorstrukturierung, wenn jemand sagt, oh nee, das mit dem Fesseln ist es nicht, es geht wirklich eher um ein, um so ein ganz körperliches Erlebnis, ähm, das äh, Sexualität mit einbezieht, dann ist das schon mal ein Startpunkt und äh, dann gehen wir natürlich in die Forschung. Also äh, das kann dann eben auch also eigentlich begreife ich mich ja eben eher als Dienstleisterin als jetzt als Sexualpädagogin. Also es gibt ja sozusagen <lacht> wirklich auch Methoden, okay. die, äh, ja, also, und, aber die Übergänge sind fließend. Mhm. Was, was, ich damit sagen will, ist, es gibt natürlich Methoden, sowas wie Sexological Bodywork zum Beispiel, wo man halt total präzise einfach immer in die, äh, also was fühlst du jetzt? Wie ist das für dich? Was brauchst du jetzt? Ne? Mhm. Also das ist wirklich das Training für sexuelle Kommunikation, was ich super finde. Gleichzeitig ist es aber auch mega anstrengend. Also die meisten finden das natürlich auch, weil es nicht gewohnt ist, irgendwie ähm, äh, störend bis verstörend <lacht> oder auch also oder hindert an so einem Flow. Und das heißt, ich muss irgendwie ich äh, ich möchte in den Sessions dann schon, erstmal die Leute auch oder die Menschen in einen Zustand versetzt von okay ich darf jetzt hier einfach erstmal nur sein also ich darf äh, die ganze Berührung diese ganze Reichtum dieses alles was ich denen dann gebe an äh, Körperkontakt an zärtlicher an erregender an äh, satter Berührung das dürfen sie einfach nur nehmen sie müssen noch nicht mal müssen gar nichts tun auch nicht für mich performen oder so ja das ist dann schon mal natürlich lade ich ein dass jemand sich mit Atem Stimme Bewegung beteiligt und sich mir zeigt aber selbst das äh, ist jetzt erstmal noch kein eben kein Lehrauftrag also ja, wenn ja, jemand ja. ganz still in sich versinkt und irgendwie erstmal in so einem what the fuck ist das, ja dann ist das in meinen Sessions erstmal auch völlig okay, ähm, ich klinke mich dann ein, wenn ich Informationen brauche, also wenn ich sozusagen wirklich auch nicht weiß, meistens zeigt mir der Körper ja auch was er mag oder was, also was sie mag in dem Fall und das ist aber trotzdem, also sexuelle Kommunikation kann sehr viel körperlich sein, aber ganz häufig braucht es wirklich das Nachfragen. Gerade wenn es um intime Berührung geht, finde ich das total wichtig. Und da frage ich dann eben auch ganz präzise nach. Und da ja. muss ich mich ja, muss ja jede Frau, also jeden Menschen, der hier ist, eh auch immer sexuell kennenlernen. Ich bin ja jetzt irgendwie wahrscheinlich schon eine sehr erfahrene Person, weil ich viele Menschen angefasst habe, aber... Äh, trotzdem ist jeder Mensch für mich ein total neues Universum, in dem ich mich erstmal zurechtfinden möchte. Mhm. Und dafür brauche ich natürlich die, die Person. Und das kann dann schon so ein Einstieg sein, zu sagen, aha, aha, ich kann jemand sagen, bitte nicht so doll oder bisschen mehr Druck oder bisschen schneller. Ja, also das, ähm, das ist dann, das sind schon die ersten Erfahrungen, die total super sind, sozusagen die eigene Erfahrung regulieren zu können.
0: Ja. Ich merke gerade, dass ich tatsächlich äh, dabei bin, dir so einen äh, sexualpädagogisch-therapeutischen Hut aufzusetzen. Und das äh, ist natürlich ähm, Quatsch oder ist jetzt nicht dein
1: Arbeitsgebiet. Doch, doch. Es ist, also es ist halt so, also ich bin halt totaler Fan davon. Dass sich diese Felder überschneiden. Also ich habe äh, und das ist auch mal zutiefst meine Erfahrung. Also ich meine, ich habe selber ganz viel therapeutische Arbeit gemacht, aber Heilung ist bei mir ganz häufig an anderen Orten passiert, weil das also zum Beispiel beim Tanzen oder so, so wo ich wirklich eine ganz konkrete Erfahrung gemacht habe von Ah, so fühlen sich meine Füße auf dem Boden an und so verhalte ich mich zum Raum. Und äh, es gab so ein paar Klickerlebnisse. Und Tanz an sich ist keine Therapie, aber es kann therapeutisch wirken. Und so glaube ich, ist Sex auch. Sex kann therapeutisch wirken und, und das ist das, was hier passiert. Ja. Über sexuelle Kommunikation, ja.
0: Du hast eine Sache gesagt, dass ähm, wenn Personen bei dir sind oder Frauen, dass ähm, es dann nicht notwendig ist, dass sie dir immer gleich eine Rückmeldung geben, was sie vielleicht erstmal auch für sich sind und du das dann aber schon erspürst oder oder mitbekommst oder an körperlichen Reaktionen. Da frage ich mich natürlich, ähm, auch das ist immer so ein Thema ähm, in der Beratung mit Paaren, wo dann der Mann das Gefühl hat, die Frau ist so eine Blackbox, weil sie, es geht auch andersrum, aber in dem Fall jetzt mal so betrachtet, dass die Frau so eine Art Blackbox ist und er überhaupt nicht weiß, ob das, was er macht, gut ist, weil sie nichts von sich gibt. Oder er kann es einfach nicht lesen, was da tatsächlich kommt und erwartet vielleicht das ein Pornogestöhne, um es mal zu übertreiben. Und das kommt dann aber nicht, weil es feinere Bewegungen sind oder Berührung oder das Atmen. Und ähm, da wäre es ja toll, auch Menschen zu dir zu schicken, um zu lernen zu lesen.
1: Beides absolut total. Ich glaube, beides sind Skills. Also ich meine, ähm, ich glaube aber schon auch, dass sozusagen also Lustfähigkeit hat schon auch was damit zu tun, dass ich mich traue, in Atem, Stimme, Bewegung reinzugehen. Also ja, wenn ich also sozusagen ich kann Orgasmen dadurch vertiefen und ich kann äh, über Stimme ganz andere Sachen in mir in, in tatsächlich in Vibration und in Klang bringen. Und ähm, und ich mache das eh. <lacht> und ich weiß aber auch, dass es vielen Menschen wahnsinnig schwer fällt. Und also das meine ich nur, sagen also ich würde, ich würde Menschen immer auffordern, eigentlich da das für sich zu erschließen. Du bist eine Kommunikationsexpertin. du bringst Leute auch dazu,
0: dass sie das sagen, aber das schaffen andere im normalen Bereich nicht, aber das ist vielleicht gerade nicht so wichtig.
1: Und ja, ja, also ja, ähm, ja, genau, also und warum ich es in den Sessions jetzt nicht sozusagen so wahnsinnig in den Vordergrund bringe, ist, dass ich häufig die Erfahrung mache, dass erstmal schon viel ist, wenn jemand nur da sein kann. Also, ne? So, aber das würde ich, wenn ich jetzt sogar mit Paaren arbeite, immer, würde ich von beiden Enden sozusagen, die müssen sich schon aufeinander zubewegen, weil es die Kommunikation betrifft. <lacht> ja, ja, genau. Ja.
0: <lacht> Was mich auch interessiert, ist die Frage, die wir vorhin am Anfang hatten, Männer als Kunden und Frauen als Kundinnen. Und bei Frauen denkt man ja gemeinhin auch gerne, na, die brauchen ja für Sex nicht zu bezahlen, die bekommen ja einfach so. Also wenn ich Sex haben will heute Abend, dann kann ich auf den Kiez gehen, und kann in irgendeine Kneipe gehen und wenn ich mich ordentlich voll trinke oder jemand anders betrunken mache, dann kriege ich schon irgendwie mit nach Hause oder so. Ist die Frage, ob es das ist, was ich will und ob ich dann bekomme, was ich möchte. Aber genau. was ist das? Das ist dieses unterschiedliche Selbstverständnis. Also Männer können für Sex bezahlen. Das ist, ich, also ich weiß auch, dass nicht alle Männer durch die Welt laufen und sagen, ja, yeah, ich kaufe mir einfach Sex, ich habe damit überhaupt kein Problem. Wenn, wenn sie darüber reden, dann tun sie es auch meistens eher so unterschwellig, ja, dann war ich auch meiner Prostituierten und mh, mh. Aber für Frauen ist das irgendwie so gar nicht selbstverständlich.
1: Ja, ich habe da, ich habe ja lustigerweise genau darüber auch einen Artikel geschrieben schon vor längerer Zeit, wo es darum geht, was eigentlich diese, was das Stigma ist bezogen auf Frauen, die Sex kaufen. Und das ist echt interessant, ist das sozusagen so dieses, also diese selbstbestätigende Geste von, ey, ich hau einfach Geld auf den Tisch und dann geht's los. Erstarrt sozusagen diese Geste, erstarrt bei Frauen zu so einem Mangel. Also so, als hätte sie es nötig. Oder also wenn die sich Sex kaufen muss, mein Gott, dann muss es aber schon echt schlimm um sie stehen, so ungefähr. Ja, Und das ja. finde ich wirklich interessant, weil Frauen einfach immer ganz gleich, wie sie es wenden, im Doublebein bind sind. Ähm, äh, hast du keinen Sex, hast du kein Abkommen, hast du zu viel Sex, bist du halt eine Schlampe. Und ähm, also das... Äh, weil die Frau, die sozusagen losgeht und sich irgendwie irgendwelche Typen aufgabelt, wahrscheinlich auch nicht den besten Ruf hat und, und wahrscheinlich leider auch nicht den besten Sex haben wird. Also Weil das ist ja nun mal, das ist sozusagen ein bisschen wie mit der Frittenbude oder also wie mit dem Restaurant. Ja, Also wenn ich sozusagen irgendwo hingehe und ähm, mir auf der Straße irgendwie, gut, es gibt sehr gute Street food, ich will das jetzt nicht äh, runtermachen, aber es ist nun mal einfach was anderes, als wenn ich irgendwo hingehe und sage, hier habe ich eine Speisekarte, die ist mal richtig umfangreich. Oder es gibt so ein paar sehr, sehr ausgewählte, sehr gute Gerichte. Ich gönne mir das. Ja, und das und dafür setze ich mich hin und da stört mich jetzt niemand und ich habe dazu einen guten Wein. Das ist halt natürlich eine total andere Geschichte. Und ähm, ja, also ich glaube, dass äh, dass der Unterschied schon auch eben ist, das Verständnis von Sex, was ich habe. Also das, ähm, sozusagen was hier passiert, ähm, ich nenne das immer ganz gerne einen sexuellen Raum. Also ich, ich erschaffe erstmal einen Raum, in dem Sex stattfinden kann und auch stattfindet. Aber wie das passiert, ist sozusagen erstmal noch ergebnisoffen, weil alles Mögliche dort passieren kann. Also Berührung löst ja die unterschiedlichsten Dinge aus bei Menschen. Und das erstmal zu erspüren, dem Raum zu geben, dann zu gucken, also welche Welle reiten wir hier eigentlich? Also ist das was... Heißes, lustvolles, schnelles, ja, so gehen wir jetzt gerade rein. Oder braucht es gerade was ganz anderes? Oder ist es eine ganz feine Spürarbeit? Oder ähm, oder willst du Grenzen austesten und so? Und das, also und da da kann dann sexuelle Erregung Teil davon sein. Das kann aber auch ähm, sozusagen sich ganz anders vermitteln. Also sozusagen Ekstase ist ja etwas, was ganz körperlich ist oder was sich in ganz unterschiedlicher Art und Weise zeigt. Und äh, ich glaube, das ist wirklich ein totaler Unterschied, weil leider der herkömmliche Heterosex und wahrscheinlich auch queerer Sex also es gibt immer so ein Momentum, es gibt so eine Art ähm, Zentrifugalkraft, die hingeht zu Penetration slash irgendwie Orgasmus. Irgendwann muss es diesen Orgasmus geben und hm. das ist legitim. Ich möchte, also ich soll hier auch... <lacht> Viele Orgasmen hier, Menschen sollen hier viele Orgasmen haben, das ist völlig in Ordnung für mich. Aber es braucht trotzdem so ein anderes Verständnis dafür, wie es dazu kommt oder ob das wirklich das Wichtigste ist. Ja, Also das, das ist, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr wesentlicher Unterschied.
0: Ja, wobei, das ist, das ist ja ein ganz großes Thema auch gerade, ne? unsere so Orgasmusfixiertheit halt. Auf der einen Seite geht es alles heute immer schneller mit Porno oder einem Vibrator. Und dann denke ich auch gerade daran, dass Frauen auch gerne sagen, naja, das mit dem Vibrator, das ist ja nicht so richtig oder das ist dann so ein kurzes Vergnügen oder irgendwie so. Aber wenn das dann in dem heterosexuellen Setting passiert, ist es auch, ähm, ist es natürlich anders, weil da noch jemand dabei ist und man fühlt sich anders, anders aufgehoben, hoffentlich. Ähm, trotzdem ähm, ist es immer noch auf den Orgasmus fixiert und deswegen kommen ja auch ganz viele Menschen, weil das eben nicht klappt. Aus irgendwelchen Gründen oder es klappt zu früh oder zu spät oder eben gar nicht, und ähm, aber das Ganze drumherum, das wird dann irgendwie vergessen und ich denke einfach auch immer, dass die ganze Persönlichkeit mit in diese sexuelle Situation hineinspielt und da kann man so viel noch an sich entdecken und so viel machen, aber wir sind halt sehr, also gerade in einer heterosexuell normierten äh, Liebeswelt sind wir halt sehr in diesem in diesem ähm, Tunnel und da lohnt es sich ja schon mal rechts und links auszubrechen. Das Problem und ist halt, dass
1: wir uns das auch meistens, also meine Erfahrung ist, weil dazu möchte ich noch mal, äh, das ist ja ein Wunsch, der häufig auch Männer, den häufig Männer sehr gut finden. Also ich, ich, ich ähm, spreche eigentlich total ungern von sozusagen so pauschal Männer und Frauen. Ich finde das immer sehr unangenehm, weil das immer so ein ja Mars und, Mars und Venus Diskurs ist irgendwie ja. so. Und die Frauen brauchen das und der Mann, man braucht das, das kriege ich irgendwie. Da rollen sich mir immer die Fußnägel hoch. Aber es gibt mhm. natürlich schon so Strukturen. Und das, und was ich aber irgendwie echt erstaunlich finde, dass ich meine, Männer, die hier sind, genießen das ja auch total. Also dieser Druck zur richtigen Zeit die Erektion zu kriegen, zur richtigen Zeit das Richtige zu machen, also und, und sie nicht zu kriegen, wenn sie nicht erwünscht ist. Und so, das ist ja auch total krasser mhm. männlicher Stress. Ja. Und ich glaube, dass sozusagen das allen Geschlechtern gut tut da so ein bisschen mehr Entspannung reinzubringen, was eigentlich ein sexueller Raum ist. Ja, ja, da
0: stimme ich dir auch voll und ganz zu. Jetzt habe ich aber auch noch mal gerade gedacht, was so ein Unterschied ist oder wie wird es eigentlich gehandhabt? wenn Ich hatte das mit ähm, Harry jetzt so schön besprochen im letzten Podcast, dass Männer auf der einen Seite überwiegend den Girlfriend-Sex wollen, wenn sie Sex kaufen, aber dann auch auf der anderen Seite Wünsche, die sie haben, die sie auslagern, weil sie ihre Partnerin, ich glaube, so hat Harry, Harry hat das formuliert, weil sie ihre Partnerin nicht belassen wollen oder oh. äh, oder denken, das ist jetzt nichts für sie, dass sie das dann eben woanders ausleben. Was ist mit Frauen? Wenn Frauen in der Beziehung äh, hoffen, dass, dass der Sex gut wird auch da freue ich mich, wenn wir uns so weit emanzipieren, dass der Mann nicht mehr abhängig ist oder nicht mehr verantwortlich ist für unser sexuelles Erleben, sondern wir eben selber. Auch das ist noch ein Weg, wo wir hin müssen. Da bin ich aber bei den jungen Frauen relativ zuversichtlich und bei den Älteren, da dringt es ja auch durch, klar. also so. Ähm, aber dass, dass trotzdem für Frauen der Sex dann immer noch ich, der ist natürlich nicht für alle nur in die, an die Beziehung gebunden, das wäre ja Quatsch. Aber für ganz, ganz viele ist es das ja. Ich habe mal irgendwann so eine kleine Umfrage gestartet, als ich so einen Vortrag hatte über Singles und Sex und habe immer gefragt, wenn ich Frauen traf oder Singles, und ähm, bist du Single? Ja. Und hast du Sex? Und dann kam ganz oft vor allem von den Frauen eben, oh nein, leider nicht, weil sie dann eben gerne Sex in der Beziehung haben wollen. Nur Sex in der Beziehung ist ja kein Garant dafür, dass der auch wirklich gut ist. Das haben wir jetzt ja schon auch schon darüber gesprochen. Und wenn dann aber so besondere Wünsche sind, was mache ich dann damit? Dann gehen Männer eben nach außen ich weiß, ja, also nicht alle, aber aber viele mhm. leben das außerhalb aus. Aber Frauen, die graben dann, also vergraben dann diese Wünsche. Wenn ich jetzt äh, total stehe auf Bondage und ich komme in eine Beziehung und der Typ findet das leider total doof, dann gehe ich nicht nach draußen, denn ich wüsste ja zum Beispiel, dass du da bist, sondern ich, ich mache es dann eben nicht. Ja, ich beschneide mich damit und meine Lust natürlich auch.
1: So, genau, und das, das verändert sich wirklich gerade. Also da, das ist wirklich, ich meine, ich habe ja damals diese, diese, ähm, diese Vision, Frauen als Kundin zu haben, die kam ja mehr oder weniger, es war so eine Mischung, also es kamen Frauen zu mir mhm. und ich fand es super. Ich habe gedacht, genau das möchte ich. Ähm, was kann ich tun, damit das mehr ist? Und ähm, ich habe sozusagen als Feministin ja auch immer diese Vision gehabt von einer geschlechtergerechten Sexarbeit, dass quasi, ja, wenn... Sexarbeit geschlechtergerecht sein muss, dann muss es äh, Kundinnen und Kunden aller Geschlechter geben. Und dann hat mich das irgendwie total, eigentlich bis heute überraschen mich die Frauen immer wieder, oder das ist so toll, also was die sozusagen mitbringen und das ist ganz oft jetzt sozusagen genau der Motor, so, ja, es gibt da so ein paar Sachen, die habe ich seit Jahren und die kann ich in meiner Beziehung nicht leben, das findet mein Partner nicht interessant, also let's go, also jetzt möchte ich das mal wissen, wie das ist.
0: Mhm.
1: Und ja. ähm, das finde ich total valide. Also eigentlich würde ich das wirklich auch allen Menschen wünschen. Also weil eine Beziehung ist so viel mehr, als das sozusagen man sich sexuell, wie, Oh Gott, was wäre das für ein Leben? Also wenn ich an Langzeitbeziehung glauben möchte und dann aber heißt irgendwie, ich habe mit dem gleichen Partner für 40 Jahre was, den gleichen Sex, dann ist das ja eine Horrorvorstellung. Das heißt also erstens, ich meine, okay, es kann auch sehr schön sein, weil das Gewohnte ist natürlich auch schön. Also jetzt nicht ich will es nicht werten. Mhm. Aber meistens ist es ja auch, das ist ja auch deine Erfahrung als Sexologin, weil Paare dann sagen, irgendwie gehts nicht gerade nicht weiter bei uns. Und es braucht dann natürlich eine Arbeit, wie die beiden sich äh, irgendwie miteinander bewegen. Aber ich jeder Mensch hat erstmal für sich genommen, hast du auch gerade gesagt, Verantwortung für seinen eigenen Sex und das heißt, mir dann mal Inspiration von woanders zu holen, um, und und mich ein bisschen auszuprobieren. Dafür ist ja Sexarbeit der beste Ort, weil das sozusagen ein geschützter Raum ist und ich eben nicht dann auch gleich wieder in irgendwelche Beziehungsspiralen reinkomme und denke, jetzt müsste ich mich verlieben oder, oder was ist das jetzt mit der Person? Nein, in der Sexarbeit hast du ein sexuelles Erlebnis, das ist trotzdem herzlich und trotzdem geführt. Und es bleibt aber jetzt irgendwie kein Rest, ja. Also wo man denkt, man müsste da jetzt noch irgendwas machen oder so, oder für ja. die Person sorgen oder sowas. Aber wie ist
0: das dann, wenn ich als Frau dann diese, schon mal diese Entscheidung getroffen habe und sage, ich gehe nach außen, ich, ich gehe suche mir jemanden dafür. Wie, wie finde ich denn dann als Frau die richtige Sexarbeiterin für mich? Und da kommt auch die Frage mit rein mit den mit den dass zum Beispiel jetzt spontan fällt mir nur das Wort Callboy ein für männliche Prostituierte da habe ich immer also das ist jetzt mein Bild davon das ist wahrscheinlich auch nicht realistisch aber ich denke mir, da kommen Frauen die wollen irgendwie das volle Paket mit er soll mich begehren und dann soll er mich befriedigen und das und das und das dann habe ich mal so einen Typen mit so einem Schnauzer vor Augen wie gesagt Stereotyp da das Thema habe ich noch nicht erschlossen für mich und denke dann wollen Frauen irgendwie erwarten dann irgendwie was anderes, aber das ist wahrscheinlich auch Quatsch. Aber was mache ich, wenn ich als Frau losgehen will und will will diesen Sex haben? Dann gehe ich ja zu dir und erwarte nicht, dass du mir das volle Programm an Gefühlen bietest, würde ich jetzt nicht. Ja,
1: ja, ne, ne, natürlich, das ist schon, das ist natürlich ähm, tricky, also eben weil sozusagen in die Begehrensmuster ich kann es immer nur nicht, also ich sage dann immer gerne von Menschen mit weiblicher Sozialisation und nicht von Frauen, weil das ist sozusagen keine, ähm, kein essentieller Teilcharakteristikum von Frau sein, aber es ist etwas, was wir gelernt haben, ist eben Sex mit Gefühlen zu haben ja. oder Sex mit... Ähm, äh, mit einer bestimmten Form von Beziehungsgefühlen, die äh, Frauen eine bestimmte Rolle gibt dabei. Und äh, das ist tatsächlich also ähm, etwas, was an was man sich vielleicht erstmal gewöhnen kann, was aber auch heißt, Gefühle erstmal zu sich zu nehmen, also dass ich meine körperliche Erfahrung, das heißt ja nicht, dass also jemand der bei mir ist, bekommt sehr viel Gefühl. Ich bin sozusagen immer mit meinem ganzen, also sozusagen herzlich äh, verbunden bei dem, was ich tue. Und da ist auch Begehren drin und so, aber sozusagen jetzt nicht die klassische Anbahnungsbegehren oder sowas. Ja. Und klar, also ich glaube aber, ähm, also dass es eine Vielfalt gibt an Dienstleistungen eben auch, die für Frauen passieren können. Also ich glaube, dass das, das muss einfach mehr werden. Also ich bin ja... Zum Glück nicht die Einzige, oder ich träume auch immer davon, so eine Plattform zu machen, wo sozusagen AnbieterInnen, die spezifisch für Frauen arbeiten, sich zeigen. Ja, äh, ja. Damit also ja damit es auch da eine Vielfalt gibt. Und klar, wenn eine von so einem richtig tollen Typen mit Megaschwanz durchgenommen werden will und sich dabei zurufen lassen will, was für ein, was für ein geiles Stück sie ist, dann ähm, bitte, also ich glaube, da gibt es auch einige Anbieter, die das machen. Also ja, äh, auch. Warum nicht? Also das ist mhm. doch super. Das
0: heißt also, ähm, auf der einen Seite ist es von innen das Bewusstsein zu wecken für, ich, ich habe auch ein Recht auf äh, das, was ich gerne möchte und ich kann mir das auch irgendwo holen. Auf der anderen Seite aber auch, von außen, wo gehe ich dann damit hin? Also wie, wie kann man Angebote dann auch noch größer machen? Also wenn ich jetzt dich nicht äh, kennengelernt hätte, dann würde ich das, würde ich wahrscheinlich immer noch nicht wissen, dass es dieses Angebot auch für Frauen gibt. Mhm.
1: Ja, ich meine, es ist auch manchmal ein bisschen verklausuliert formuliert. Also die Tantra-Szene hat ja schon seit langem Frauen als Kund, also weibliche Klientel als Kundschaft entdeckt. Mhm. Allerdings wird es da ja häufig so eher ein bisschen verklausuliert, also so als äh, Heilung. Ja, Genau. Sinnlichkeit, spirituelles ähm, Erleben, spirituelles Erleben und so. Das ist alles super. Also man verdankt der Tantra-Szene sehr viel. Gleichzeitig ist es aber für mich äh, manchmal ein bisschen defensiv. Also das sozusagen weibliches Begehren ist genauso äh, fordernd, satt, äh, straightforward auch äh, äh, wie männliches. Und dafür, dafür braucht es eine Antwort. Also das ist ja auch wirklich eine Marktlücke, so kann ich nur sagen aus meiner Erfahrung. Ja, wie schade, da kann ich jetzt gerade nicht einsteigen. <lacht> denke
0: ich sofort, ah, super Idee. Ich habe ja auch wirklich, das fehlt mir hier auch in Hamburg noch, ich habe ähm, ja wirklich Frauen da, die, die dieses Lustgefühl noch gar nicht hatten. Ich würde eigentlich gerne mal sie gerne irgendwo hinschicken können. Andererseits ist es natürlich aus meiner Sicht, weil ich jetzt denke, ach, das ist ja eine tolle Idee bei denen ist ja noch ein ganz anderes Bild vermutlich da, was Sexarbeit angeht. Und so schnell geht das dann auch wieder nicht. Und ähm, ich würde mir aber tatsächlich auch wünschen, dass, dass es für Frauen einfach selbstverständlicher ist, sich dann diese, diese Bedürfnisse einfach auch zu erfüllen und sich das zu gönnen.
1: Mhm. Und da denke ich. Ja, halt, und ich, also ich glaube auch wirklich, dass sozusagen, jetzt nochmal auf das Beziehungsthema zurück, ähm, dass wenn man sich sozusagen irgendein Erlebnis verschafft, wo man wieder so ein bisschen on fire ist. Also das ist ja manchmal so kann ja auch, was weiß ich, irgendein Knutschen auf einer Party sein, also wo plötzlich oder irgendeine andere Situation, wo plötzlich irgendwas wieder angeht und man merkt so wow, ich bin aber ganz schön horny eigentlich, also wo 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 kam das her? Ähm, und äh, das bringt man ja dann auch zurück. Also in die Beziehung oder so. Ich habe das wirklich ganz häufig hier gesagt, dass sie das Leute, die hier waren, dann plötzlich mir danach geschrieben haben und gesagt haben, krass, ich bin nach Hause gekommen und wir haben das erste Mal seit langer Zeit irgendwie wieder die ganze Nacht mal irgendwie durchgevögelt. Und, und es war irgendwie super. Ja. Und das, das da, da helfen manchmal irgendwie Jahre von Therapie nicht, wo man über irgendwas redet, also das sind ja dann einfach körperliche Prozesse, das muss man auch nicht immer alles analysieren, das ist dann ja. einfach so.
0: Ich dachte gerade bei dem Knutschen, wenn du, wie du es gerade gesagt, gesagt hast, auf der Party abends Knutschen, dann ist es ja oft auch nicht nur das Knutschen an sich, dass sich da zwei Münder, zwei Zungen treffen und irgendwie Hände auf dem Körper sind, sondern das ist dann ja auch oft dieses Gefühl von, wow, ich bin jetzt hier, ich ist sexy und ich bin, also man fühlt sich dann einfach anders. Ich glaube, als Männer genauso wie als Frau. Und da kommt dann dieses diese Rolle rein, auch was du sagst. so Oh wow, ich bin ja doch ganz horny oder ich bin die Verführerin oder ich bin die, was auch immer. Und das Ganze, und da ist wieder so klar, dass dass es nicht nur darum geht, dass da auf der äh, körperlichen Ebene was passiert, sondern alles das, was hier oben im Kopf noch so abläuft. Und da ist einfach so wahnsinnig viel. Und das eben auch, was Frauen sich da nicht zugestehen. Und nicht noch, noch nicht, aber wir arbeiten ja dran. Und... Ähm, wenn jetzt komme ich doch noch mal auf das von vom Anfang ähm, auf das ganze Thema also zum einen das äh, Sexkaufverbot da ist mir nämlich irgendwann aufgefallen das ist ja echt Scheiße <lacht> also ja. ist Scheiße davon mal ganz abgesehen aber ähm, hey Mann dann kann ich ja auch keinen Sex kaufen dann ist diese ganze Debatte Frauen und Sexkauf äh, ja wieder hinüber also das heißt dann kann eh dann darf ich niemanden zur Tantra Massage schicken weil das ja nun nach dem neuen Prostituierten Schutzgesetz auch unter Sexarbeit fällt. Ich darf, ähm, aber auch selber, dann ich habe immer noch das immer noch nicht ausprobiert. Dann darf ich das. Ich muss mich jetzt beeilen. Ne? Also ich finde, das ähm, das würde dann auch und das war so ein, auch so ein neuer Gedankengang. Ja, mich als Frau in meiner sexuellen Selbstbestimmung einschränken.
1: Es wäre das erste Mal, also mit dem Sexkaufverbot wäre wieder Mann männliche Sexualität das erste Mal wieder unter Strafe gestellt seit dem Abschaffung 175. Mhm. und äh, das erste Mal in der Geschichte weibliche Homosexualität unter Strafe gestellt, wenn dafür Geld fließt. Also das muss man sich sozusagen einfach mhm. auf der Zunge zergehen lassen, welcher, also welcher sexual repressiven äh, ähm, Algorithmik, dieses, diese Argumentation folgt. Ja. Ähm, dass sozusagen das mit Zensur und Verboten und Strafgesetzen auf Menschen eingewirkt wird, die einvernehmlich sexuelle äh, Sexualität haben, ist, ist wirklich absurd. Und das ja. eben immer unter dieser Maßgabe. Ja, wir müssen diese armen Frauen retten. Also, ich meine, das ist wirklich, ein Glück habe ich heute Abend ein Streitgespräch, ja, mit einer dieser Verfechterinnen des Sexkaufverbotes. Okay. Und es gibt wirklich inzwischen so viele Studien aus Schweden und aus den Ländern, wo ein Sexkaufverbot schon gängige Praxis ist, wie schädlich das ist für SexarbeiterInnen, insbesondere die, die Marginalisierten und äh, prekär arbeiten in Sexarbeiterinnen ist, hat es massiv die Lage verschlechtert und es kann mir, ich, also ich möchte nicht daran glauben, dass dieses Gesetz hier in Deutschland äh, durchkommt. Es wurde sich mehrfach, es wurde sich mehrfach über die äh, Jahrzehnte, also das wurde ja mehrfach verhandelt, ähm, äh, 2002 kam das Prostitu Prostitutionsgesetz, es wurde evaluiert, es wurde neu darüber nachgedacht, es wurde sich mehrfach mit Gründen gegen eine Kriminalisierung entschieden in Deutschland und ich, und ich bin eigentlich noch optimistisch, dass sich da jetzt keine Wende abzeichnet, weil immer wieder auch klar war, jede Form von Verbotspolitik äh, ist schädlich für Sexarbeiterinnen. Ja.
0: Ich sehe das ja mittlerweile ja ganz genauso. Ich habe einen Weg ja hinter mir mittlerweile. Ähm, auch Ich habe dann habe gehört auch zu denen, die damals gedacht haben, ja, wieso ist doch super. Also weil im Kopf direkt äh, verankert ist, dass es was Schlechtes, wie, nämlich die Bilder von den nicht selbstbestimmten. Und das sind ja gar keine Prostituierten, wenn sie nicht selbstbestimmt arbeiten. Das ist ja was, was überhaupt nicht zusammengehört. Aber auch ich hatte dieses Bild im Kopf und dann fing ich an, kam ich irgendwie auf die Spur und habe dann angefangen ähm, zu recherchieren, zu sprechen und zu gucken und habe festgestellt, nee, das ist totaler Quatsch. Bis hin zu dem Gedankengang, Moment mal, das schränkt mich als Frau auch in meiner sexuellen Selbstbestimmung ein. Aber ich denke dass hier, und das ist wohl das große Problem, oder? Immer wenn ich diese Diskussion verfolge von ähm, Sexkauf. Gegnerin und sexkauf -Befürworter, Sexkaufverbot befürworterin also von diesen beiden Parteien, dann wird immer ausgeblendet das Heer der Frauen, die wie du selbstbestimmt arbeiten und denen es, die das auch gerne
1: machen. Und ja, und es wird noch viel perfider. Wir werden nicht nur verschwiegen <lacht> und wir werden äh, un als unwichtig erklärt, weil wir, weil wir die Ausnahme sind. Bla, bla, bla Wir werden sogar gegen die anderen ausgespielt. Also es wird ja uns unterstellt wegen uns, mhm. Also, wir sind daran ja. schuld. Die ja. Tatsache, dass wir darauf pochen, auf unsere freie Berufswahl und natürlich auch an, also auf sozusagen die, viele, die betonen, wie gut es ist, also wie gut für sie Sexarbeit ist die sind schuld daran an dem Elend der anderen Frauen das finde ich so perfide also ich meine ja. wir haben so viele Probleme wir haben wirkliche Probleme mit mit Armut mit sozialer Ungerechtigkeit mit Migration in Europa ja und dann sollen daran jetzt auch noch die Huren schuld sein das finde ich wirklich sowas von mies ja, ja also ja,
0: das, das stimmt ich, aber das ist auch wenn man wenn das ist mir jetzt ja auch aufgefallen je mehr du dich mit diesem Thema beschäftigst desto mehr von diesen ähm, perfiden Argumentationen findest du. Und, und das Ganze, also ich meine, das ist einfach auch völlig utopisch zu denken, man könnte ähm, Sex gegen Geld oder wie auch immer verbieten. Das wirst du nie verbieten können. Das hat noch nie in der, in der Menschheitsgeschichte funktioniert. Es bahnt sich immer seinen Weg und jetzt sehe ich mich schon wieder in meinem äh, Handmaid's Tale, in meinem Kostüm mit dem mit dem roten Umhang und der weißen Flügelhaube aus der Serie der Reporter mag. Das ist ja in Amerika schon so ein Zeichen für äh, für Feminismus oder gegen die Unterdrückung der Frau. Ich sehe mich schon hier in Otten sind stehen auf dem einmal Wartenbergplatz <lacht> mit meinem Transparent so mein Körper gehört mir und und selbst wenn ich nicht wenn ich nicht in der Sexarbeit arbeiten möchte so denke ich trotzdem, dass die Frauen es selber entscheiden sollen und aber du, ich du kannst mir noch eine Frage beantworten weil das ist immer wieder Thema, dieses mit der Ausnahme. Das heißt immer wieder, ihr seid die Ausnahme. Also ihr, die, die Sexarbeiterinnen, die in die Öffentlichkeit gehen. Also ich denke jetzt an du, Salomo Ibaltus, Josefane Rius, ich weiß nicht, dann ist, wen haben wir hier in Hamburg noch? Undine. Genau, das Buch liegt hier immer noch, mein Hurenmanifest. Ich lese, ich bin dann irgendwann stecken geblieben. Genau, Undine, es das heißt immer wieder, ihr seid die Ausnahme und ähm, das ist was. Das sind diese Argumente, die sich aber festsetzen bei den Menschen und das ist das ja. Problem.
1: Ja, nee, aber ich glaube, dass das die Strategie ist, um sozusagen, also das ist eine Strategie der Gegnerin, äh, die die Huren, also sagen die Prostituierten zu spalten und es lenkt ab. Von der, von der Erkenntnis, dass Sexarbeit in Wirklichkeit in der Mitte der Gesellschaft stattfindet und dass AnbieterInnen und auch Kundinnen äh, im Elternbeirat sitzen und ihr Kind vom Kindergarten abholen und äh, der eigene Kollege sind und in der U-Bahn neben uns sitzen. Und das sozusagen das Gros der Sexarbeit. Natürlich die Leute, die es so mit, als Berufung betreiben, wie ich oder die Kollegin, die du gerade genannt hast. Ähm, äh, wir haben aber auch wirklich eine so ich sage mal, abgefuckte Biografie. Also da kommt nichts mehr. Ich bewerbe mich nicht mehr irgendwie für irgendeine Beamtenstelle oder als Lehrerin. Die meisten, die das machen, haben natürlich, weil das ein stigmatisierter Beruf ist, nicht das Interesse, sich zu outen und schon gar nicht mit ihrem Gesicht zu zeigen. Für viele ist es auch eben nicht unbedingt so eine Entscheidung aus Berufung wie für mich, sondern ist vielleicht eine pragmatische Entscheidung. Ich glaube, das ist der größte Teil von SexarbeiterInnen, die einfach ganz schnöde äh, äh, wirtschaftliche Entscheidungen treffen müssen, die da darin besteht, gehe ich irgendwie fünfmal die Woche nervenaufreibend kellnern und grinse irgendwelche Leute an, die ich nicht mag, oder gehe ich zweimal die Woche ins Bordell. Das ist jetzt nichts, was mich irgendwie mh, für mein Leben lang irgendwie äh, aufrechterhalten wird, also seelisch äh, oder so, aber das ist okay. Damit kriege ich mein Kind durch. Also ich bin vielleicht alleinerziehend. Das ist eine valide Entscheidung. Und es ist auch eine valide Entscheidung, wenn jemand, die in ihrem Heimatland mit ihrem Ausbildungsberuf, sollte sie einen haben, fünf bis zehnmal weniger verdient, als wenn sie hier in Deutschland anschaffen geht. Ja. Dann ist das auch eine Entscheidung. Und das sind, also, ich mache jetzt einen großen Bogen, aber das, sozusagen, das nicht anzuerkennen, ist auch eine zutiefst, das ist ja das, Gesetz ist im Kern migrationsfeindlich. Es geht immer um Arbeitsmigration.
0: Naja, wir, es ist, es ist migrationsfeindlich ja. und es spricht den Frauen ab, eigene Entscheidungen treffen ja. zu dürfen.
1: Zu sagen, dass sie, also, dass sie sagen, sie werden zu ihrem Schutz und zu ihrer Rettung in ihr Heimatland geschickt. Also und das ist die Rechnung. weil Ich meine, es gibt keine wirklichen Alternativen. Ich sage es nochmal. Wir haben massive Probleme mit Armut und sozialer Ungerechtigkeit in Europa. Und äh, das ist natürlich dramatisch und das ist dramatisch auch für die Leute, die in äh, Fleisch äh, in der Fleischindustrie für 800 oder 1000 Euro irgendwie zehn stunden tage haben hier. Ja, ja. Äh, das ist das ist wirklich ganz, also was Leute im Moment in Europa für Jobs machen, um zu überleben, ist ähm, schockierend. Und trotz Und da ist aber die Sexarbeit nicht der schlechteste Ort. Und das, wär, das sagen auch Leute, die sozusagen prekär arbeiten. Und deren Entscheidung muss respektiert werden. Und es ist eine total paternalistische Form, die einfach nur eine, also die auch so einem total, also so einem privilegierten Denken entsteht, zu sagen, wir müssen die jetzt retten. Ja, dann, wo sind denn die Alternativen? Wo sollen die denn alle hin? Also wo sind denn die Arbeitsplätze für die Leute, die da gerettet werden? Und was, wenn die sagen, mein Problem ist nicht der Sex für Geld, mein Problem ist bezahlbarer Wohnraum. Also das, ähm, das ist wirklich respektlos.
0: Ja, Ach, da, sind so, da sind so viele verschiedene Sachen drin. Ich habe gerade zum Eingedacht, es wäre doch mal interessant, man könnte äh, beleuchten, also wirklich richtig mal zeigen, beleuchten, die Leute zum Leuchten bringen, die alle schon für Sexarbeit Geld bezahlt haben und wie viele davon dann äh, in den Entscheidungsgremien sitzen, die solche Gesetze irgendwie äh, verabschieden. Ja, das gehört
1: ja auch dazu. Die, wir haben natürlich das mit der Lobby. Also wir haben natürlich auch unter PolitikerInnen so wenig Lobby, weil alle männlichen äh, Mitstreiter, wir hätten sofort das Stigma, okay, der ist, doch, der ist doch freier. ja. Und die Frauen werden ja auch angefeindet, die, das, die sich mit uns ähm, solidarisieren. Also das ist, äh, das ist wirklich, das macht den Kampf, den politischen Kampf äh, sehr, sehr schwierig, das Stigma.
0: Ja, ja. Ich habe gerade gedacht, irgendwann auf meiner anderen Facebook-Seite habe ich irgendwas auch äh, zum Thema Sexarbeit gepostet. Und da, in meinem, in, auf meiner Seite passiert es nicht, da kommt keiner und meckert rum oder so. Aber da kam dann auch sofort so eine Gruppe von ähm, ProstitutionsgegnerInnen und haben dann ähm, Stimmung gemacht. Aber das war auch nur das einzige Mal, dass mir das bisher passiert ist. Aber ich bin eben auch nur ein kleines Licht in diesem ganzen Thema. Aber eins, das sich auf jeden Fall sehr dafür interessiert. Und jetzt denke ich gerade, ähm, ich hatte noch drei andere Gedanken, aber ich glaube, ähm, die sind jetzt gerade wieder weg ähm, die Frage wäre ja also wir können Sexarbeit halt nicht verbieten und wenn wir das tun offiziell dann wird sie in den Untergrund gehen und wird den Frauen die die man ja angeblich schützen will ja eher schaden was müsste dann passieren damit das Ganze besser wird also ich meine jetzt nicht in Bezug auf ähm, für die Prostituierten sondern auch also eine, also wenn wir es nicht verbieten können und jetzt bisher immer Männer die die sind die zum größten Teil Sexarbeit in Anspruch nehmen oder die Menschen mit Penis, ich weiß nicht, wie man es jetzt sagen soll, aber ähm, das, ist <lacht> das ist kompliziert heutzutage. Es ist kompliziert heutzutage. Nee, aber <lacht> ja. Ja, ich hatte gestern so ein Interview mit einer vom NDR, da ging es um Menstruation und dann war es immer ähm, ja biologische Frauen oder Frauen mit Gebärmutter, aber dann irgendwie so, also es, ja und dann war aber dann ja, aber es gibt doch auch noch ja, ja gibt's auch noch. Also kann ich jetzt irgendwie nicht so <lacht> ja. aber was was ich eher denke ist wenn es also wir, wenn ich also meine These ist wir können jetzt ähm, sexarbeit nicht abschaffen das ist völlig utopisch das, das wird nie was und selbst selbst wenn man abschaffen würde für Geld dann würde man andere Wege finden. also ich meine wie viele wie so hast du es schon auch schon gesagt äh, wie oft findet sex statt äh, ist letztendlich auch bezahlt, aber findet in einer art von Beziehung statt oder so. Ähm, wenn ich mit dir Sex habe heute Abend, füllst du meine Kreditkarte wieder auf. Also das ist ja letztendlich auch irgendwie da. Ich finde es ist so schwer, so eine Grenze zu ziehen. Und äh, aber was man also worauf ich hinaus will ist, wenn wir es nicht schaffen, das zu verbieten, aber wenn ich gerne möchte, dass Sexarbeit ähm, ähm, gleichberechtigt wird, dann muss ich ja Frauen dazu kriegen, dass sie auch für Sex Geld bezahlen. Dann muss ich Frauen ähm, so selbstbewusst äh, hinbekommen oder das Thema Sexarbeit entstigmatisieren, dass Frauen, genau wie Männer, sagen, ich, ich bezahle dafür, ich bezahle dafür, dass ich das kriege, was ich will. Da muss ich mich nicht lange irgendwo
1: in eine Bar stellen
0: und einen aufreißen oder äh, was auch immer.
1: Ja, ich glaube, es, es, es geht schon darum, also deshalb ist es so wichtig, schon auch an dem Thema Sexarbeit oder das Bild von Sexarbeit in der Gesellschaft immer wieder neu zu besprechbar zu machen, ähm, geht es schon auch, also diese Instigmatisierung ist immer so ein Wort, was keiner so richtig fassen kann. Was heißt denn das, Instigmatisierung? Ja, die sind auch Menschen oder was? Und, nee, es geht mir darum, zu sagen, was Sexarbeit für unsere Gesellschaft bedeuten kann und was, wenn sie sozusagen in einer, also, äh, in einer Form, wie ich sie erlebt habe, weil ich privilegiert bin, weil ich Ressourcen habe, weil ich weiß bin, weil ich deutsch bin, unter anderem, habe ich erlebt, dass Sexarbeit ein Ort ist für ähm, sexuelle Heilung oder sexuelle Kommunikation, also wo sozusagen ich wirklich was verändern kann mit Menschen, ähm, wo ich mich selber auch mit einbringen kann und, und meine eigenen Grenzen habe ich ja auch in der Sexarbeit total äh, verändert oder erlebt und dass das ein Potenzial ist, was eigentlich total gut nutzbar ist für die Gesellschaft. Das möchte ich, dass das verankert, sich im, im öffentlichen Bewusstsein. Also dass in der Sexarbeit natürlich Profanes und Triviales stattfinden kann, aber dass es auch ein Ort sein kann für Wachstum und für Lernen und für äh, Expansion und Exploration. Äh, und ich glaube, wenn das ähm, mehr ankommt, dann fühlen sich Frauen auch eingeladen. Weil das ist ein Raum, der ist offen für alle Geschlechter. Ja, Genau. Also da, Und das heißt eben auch, das heißt, das heißt das, was ich gerade gesagt habe, und das heißt eben auch, den Begriff von Sex zu erweitern. Also was ist Sex, dass das sich ähm, für alle Geschlechter verändern kann. Wir haben im Moment, wenn wir von Sex reden, haben die meisten Menschen irgendwas im Kopf und das ist relativ Stereotyp. Ja. Ey, das ist jetzt meine Annahme. Also, ich hoffe, ich hoffe eigentlich auf alle queeren Fantasien, die in den Köpfen von Leuten sind. Aber, also sozusagen, ähm, ja, dass sozusagen, wenn wir von Sex sprechen, erstmal noch gar nicht klar ist, was das heißt, das möchte ich. Und dass man, und dass wir uns den Raum, also die Zeit nehmen, um rauszufinden, was das für uns heißt. Das möchte mhm. ich. Ja. Und das soll in der Sexarbeit auch stattfinden.
0: Ja. Das heißt, dann bin ich wieder bei meinem Anfangssatz. Wie wäre es denn, wenn Prostituierte nicht die armen Frauen sind oder Sexarbeiterinnen nicht die armen Frauen sind, sondern die Wissenden, die ja. Heilenden, die ähm, ja, die wissen, wie es geht. Genau. Ja. Okay. Super Schlusssatz, oder? Ja. <lacht> ja. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu reden. Es hat einige Fragen für mich geklärt und ich hoffe eben auch für die Zuhörer und Zuhörerinnen und alle, die sich zwischen diesen beiden Bezeichnungen befinden. Ich gucke noch mal ganz schön auf meinen Zettel. Aber ich glaube, die meisten, das habe ich schon alles jetzt erfragt, ja.
1: Ja, ich danke dir ganz, ganz herzlich für die Einladung und für das inspirierende Gespräch und das ist für mich auch Teil von eben der sexuellen Kultur, die ich mir wünsche, dass wir genau diese, ähm, es sind ja, es geht auch um Sprechräume, es geht um Praxisräume, wo Berührung stattfindet, aber es geht eben auch um das Sprechen und Neudenken über Sex und ähm, ja, also vielen Dank für diesen Podcast, den ich als Gewinn in diesem Sinne begreife. Be Dankeschön. Ich
0: begreife das Gespräch auch als Gewinn und auch, dass ich dich kennengelernt habe als Gewinn. Und ich hoffe, dass wir ähm, noch weiterreden. Und dann, dann verabschieden wir uns jetzt an dieser Stelle von unseren ja. ZuhörerInnen. Und ähm, ja, vielen Dank.
1: Tschüss. Bis bei der Sendung mit der Maus. Ja.
0: <lacht> Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes